0: 打开衣柜，里面一定有一件牛仔裤吧？这个蓝色的经典穿着，当年可说是许多劳工的工作服。十九世纪美国掀起了淘金热，原先的棉裤太容易磨破了，后来耐磨耐脏的牛仔裤成为了矿工们的最爱。经过百年的时光，牛仔裤被赋予的标签不停地在变化。究竟什么原因让它历久不衰？又有什么关于牛仔裤有趣的冷知识呢？ Hello， 大家好，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。哎，现在大家听到我的声音，应该是恢复的差不多了啦。不过虽然说我上礼拜早就已经音信了，但我现在早上起来，有时候还是会咳咳就是有点痰跟鼻塞，不知道还要过多久才能完全好。真的，说实话，在录音的时候，如果你鼻塞很痛苦，因为稍微不注意，你讲话就会有点苍蝇呆那种感觉，就是要鼻音的那种嗡啊会发不好。好，不管怎么样，我们今天的主题。牛仔裤好不好？这应该是大家这个衣柜里面多少都会有一个一两件的单品吧。就算没有牛仔裤啊，牛仔衬衫啊，牛仔外套应该也都有。其实牛仔裤现在给人的印象都是比较休闲一点的感觉哦，甚至有些公司哦，他们这个规定比较严格，在服装上还会禁止员工来穿牛仔裤上班。不过早期这种裤子其实真的就是工人他们所在使用的。经过多年的演变，牛仔裤才慢慢的成为一个举世闻名的衣服款式。根据国外的数据机构统计，牛仔裤哈，它在2020年的市值高达了573十亿美元。牛仔裤被赋予了各种文化的象征，还有各种不同的款式，像是以前哦，拍这课还是高中生的时候，哎，那段时间就很流行宅管，我自己也有买个一两件来穿。但是现在呢？当我身材已经开始走样的时候，已经没有像以前那么的瘦的时候，开始都穿宽板了，而且宽板穿起来比较舒服嘛。窄管虽然看起来这个线条比较好，但是太紧真的是有时候憋得很痛苦、喔、好了，但是说到底，牛仔裤其实有时候出门真的不知道穿什么，时候一件牛仔短裤也过得去嘛。那么它究竟是怎么样被发明出来，又为什么会如此流行呢？进入本集的主题之前呢，欢迎各位新听众、旧听众一起来订阅《周报时光机》的频道跟 Instagram 哦。如果你想鼓励派翠克，也欢迎用一杯蒸来的钱支持我，让我能继续保持强大的创作动力，一直一直更新下去。好，那在要讲牛仔裤发明之前呢，我们先来讲一讲牛仔裤的布料，它的由来是什么？好了。这种布料其实大家应该都不陌生啦，丹宁布，哎、欸，大家应该都有听过吧？丹宁布它是斜纹布的一种，那斜纹布它的特色呢，就是布料的质感比较厚实，加上织布的过程跟方式啊，是由两种不同的纺纱交错纺织而成，导致这类型的布料普遍都有比较耐磨的特性。在当时，通常这两种纺纱都会使用。靛蓝色跟白色这两种颜色，这也是为什么很多丹宁布的颜色都是蓝白蓝白相间。那据说丹宁布最早是在法国的一座城市叫做尼姆这边发明的哦。而且丹宁这个名字哦，它也是来自于法文，它的含义叫做来自尼姆的意思。所以说呢哦，丹宁布就是来自尼姆的布。那丹宁布在法国生产之后，后来到了十六世纪，更传到了意大利的热那亚。热那亚，它是一个港口城市，当地其实停泊了很多的商船。他们这些商船呢、啊，当时所使用的帆布就是用丹宁布来制作的。到后来啊，有一些船员因为工作嘛，要搬货啊，上船下船，可能这个裤头都会摩擦到。那他们呢就想说，哎，那我干脆把裤子换成比较耐磨的材质。因此，也有一些这个船员啊，就把丹宁布拿来制作成他们的工作服。时间来到十九世纪中，在美洲西岸引爆了所谓的加州淘金热。据说当时有人在加州这一块地方啊，挖到了黄金。哇，这个消息一传开之后，大量的人口，不管是美国人、欧洲人都流入了加州，想要来这边哦，看看能不能挖到一些黄金，然后发大财。其中包含了一位年仅十八岁的德国人，他的名字叫做李维史特劳斯。他跟着他的家人呢，先是在美国的东岸。做起一些生意，专门卖一些像手帕啊、毛毯、帆布等生活用品。事业慢慢做大之后，刚好这个时间，他们这一家人就遇到了加州淘金热的热潮。那么，眼看哇，大量的人口移往美国西岸这块地方有一些商机哦，所以他们这一家人就决定也到美国西岸去开设分公司。而分公司的代表就是李维史特老师。于是，一八五四年，李维来到了加州的旧金山，这里是淘金客集结的城市。他也在这边呢，做起了各种生活用品的批发业务。那随着人口不断的涌入加州，哦，其实李维的业务也做得风生水起了，贩卖各种生活用品，包含像是前面提到的帆布帐篷、手帕等等。那生意做大之后，李维也在当地跟许多固定往来的客人成为了好朋友，其中就包含了一位非常重要的人物，他是一位裁缝师，他的名字呢叫做雅各戴维斯。那雅各其实每过一段时间呢，就会来到李维的杂货店跟他批货，买一些布料。这一天啊，雅各又来要批货了、哦。他开口就跟李维说：“哎，这个最近这个掏金的人越来越多、哦，和工人呢，他们也来跟我抱怨说，因为他们整天都是在这个金矿里面干粗活挖金矿嘛。结果啊、呃，这个金矿附近一堆碎石啊，啊，他们都要跪在地上挖掘的时候，这个、裤子啊，它的布料太薄了，有时候一直摩擦摩擦，很快这个膝盖这个地方呢就被他们磨破了，动不动就要换一条新的。”他们工人都很怕说：“哎、欸，我如果在这段时间内都没有挖到金矿，我光是把我这些积蓄的都拿去买裤子，会不会就害我自己都没钱呢？毕竟换裤子也是需要一笔花费的嘛。但是不换，我的裤子破掉之后摩擦到，直接让这个石头割我的皮肤，那不是更痛吗？割伤怎么办？所以他们希望我可以帮他发明出一条耐磨的裤子。”李维听到这个故事呢，他就反问雅各说：“哎、欸，那你怎么处理？你用什么样的布料？”雅各就跟李维讲。我后来就改用你这个批发的帆布啊，来制作他们的工作裤嘛，果然是比较耐用了。甚至有一些其他的工人哦，譬如说做其他行业的农夫啊、樵夫，也来跟我订购这种裤子。随着帆布制作的裤子逐渐的红了起来啊，雅各他也表示，哎，我还持续的改良哦，包含增加了铆丁的设计，避免裤子上的口袋因为过度拉扯而断裂。后来李维听到这个想法，他也在思考说，哎。那要不要我们干脆用丹宁布来制作一下裤子看看？其实因为最一开始哦，在牛仔裤的设计上面有两种不同的版本，一种就是丹宁布，另外一种是比较厚棒的麻布。那碍于当时的设计，其实麻布料所设计出来的这个裤子啊，它比较没有弹性，有点算是穿麻布袋在身上的感觉。因此，工人觉得这个活动度哦，灵活度没有这么的好。反而丹宁布它就是有一种特性，那就是穿越久的时候，这个布料会变得越来越柔软。啊，然后加上丹宁布的颜色普遍比较深一点，比较看不出来，就是在工作时不小心把它弄脏的这个脏污的痕迹。因此，在销售上呢，牛仔裤呢也逐渐改以丹宁布为主了。李维跟雅各就这样制作出了当地工人都觉得一级棒、很实用的裤子。接着，雅各跟李维哦，在一八七三年的时候为这个铆钉牛仔裤注册专利。这种裤子前面有两个口袋，后面则有另外一个带有铆钉的口袋设计。牛仔裤正式登场。而发明它的李维史特劳斯后来成立了一间牛仔裤的公司，这个名称大家非常的熟悉，就是 Levi's。你我最熟悉的牛仔裤品牌，就是牛仔裤的发明者。好，知道牛仔裤怎么来，也讲完它的发明之后，我们来认识一下牛仔裤在这个时代的演变，以及它被赋予的文化标签有什么吧。随着时间过去， 1 9 0 8年，两人的牛仔裤专利啊，哎，也到齐了。许多商人开始投入牛仔裤的设计行列，这个款式的裤子呢，开始大量充斥在人们的生活当中。原本应该是劳工阶级的经典穿着啦。随着可以买到牛仔裤的管道越来越多元，市场也不再只是几个品牌互相竞争哦。到了1920年开始，牛仔裤的穿着也就成为了美国当时的穿搭风格之一。这时候，另外一个非常知名的牛仔裤品牌力，当初呢，他们是以连身的牛仔工作服打入市场。在一九二六年的时候，他们更研发了使用拉链的牛仔裤。现在我们常见的这种前面前档是用拉链的哦，其实事实上他们是比纽扣,扣版的还要晚出现的哦。那随着时间继续演进，到了一九三零年代，受到好莱坞的影响。美国西部的牛仔文化 （Cowboy） 开始流行起来了，穿牛仔裤的形象就更加深植人心。这段期间，甚至还有一些东岸的这个美国观光客会特别跑去美国西岸去体验牛仔的生活，包括像是在这个荒郊野岭戴牛仔帽啊、骑马啊。其中还有一个很特别的体验，就是穿牛仔裤。没有想到吧？这个也是体验的项目之一哦。此外 ，Levi's 也积极的打入了女性的市场。推出了 Lady Levi's 专为女性农场工人设计的牛仔裤。当时女生穿裤子其实还不是一个大众非常普遍认同的一种想法，因为有一派会说，哎，女生就应该要穿裙子啊。在当时那个年代啦，所以有部分的学者认为，其实 Levi's 创造了这个 Lady Levi's 专为女性工人设计的牛仔裤，算是帮助了女性运动再往前推了一步。后来呢？第二次世界大战爆发，如同许多资源一样，这个丹宁布它的配置也减少了很多。但很多的美国大兵呢、哦，他其实原本一开在战场上都穿军服嘛，但是在战场休兵的期间，他们脱下军服，下面的裤子就会换上牛仔裤。这也让牛仔裤的文化借机在战争的过程当中往国外去推广了。同一时间，因为大部分的男性都跑去打仗嘛，这时候。二战期间，留在家乡的一些女性就开始做一些劳力密集型的工作。女性主义跟一些女性的经济力量在此期间逐渐的爆发。最有名的是一张海报，就是一个女性呢，哦，这个美国的这种洋人脸，绑着发带，卷起袖子，举起右手。不知道大家对这张海报有没有印象？她就是 Rosie the Riveter， 罗西铆丁女工、哦。本身呢，她就是穿着的这个牛仔的工作服啦。第二次世界大战过后呢，牛仔裤的文化也再次出现了变化。这一次要归功于谁？归功于当时的电影明星了，包含像是马龙白兰度啊、猫王啊、詹姆斯迪恩啊、玛丽莲梦露等等。我、哦、由于受到当时电影明星在电影里面穿牛仔裤的形象影响，里头不外乎的就是这种哎主角反抗社会期待的剧情。好比这个电影明星詹姆斯迪恩，他有一部电影叫做《养子不教谁之过》。光听片名就知道哦，可能父母对这个男主角啊、哦，他有所期望，你可能未来要成就一番大事业。但主角本身很叛逆，加上父母也没有去认真理解这个孩子如此不受教的原因为何。那 James 他在剧中呢，他的形象就是穿着一个牛仔裤，然后上半身是红外套啊，叼着这个香烟，这也让牛仔裤被冠上了这种比较青春、比较叛逆的标签。最严重的时期哦。大家因为这个 James Dean 的这个形象实在是太过于叛逆，有一些美国学校甚至拒绝学生哦穿牛仔裤来到校园里面，因为他觉得你们这些就是不好的学生，你们会带坏我们校园的风气。可见当时电影的影响力到底有多大。甚至后来，因为我们都知道，有些这种比较窄管啊、比较窄版的女性牛仔裤会象征出一个女性的性感。这个样的想法其实是来自于玛丽莲梦露的电影，因为玛丽莲梦露大家都知道，本身就是性感女性的特质。然后牛仔裤在她的电影里面也被衬托出来，于是牛仔裤在玛丽莲梦露穿完之后，开始也跟女性在性感的这个象征上面产生了一些关联了。那年轻族群看上了牛仔裤，也让牛仔裤的需求再次增加。甚至到了一九六零年、一九七零年代，反战啦、啊、反体制啊、多元性别、平权的浪潮来袭的时候，牛仔裤更被视为了独立自由的服装象征。甚至这个时期的设计也开始越来越多元化，包含低腰牛仔裤。牛仔夹克啊，或者是上面画了很多这种图腾啊、刺绣啊，还有一些修身版的这种牛仔裤版型等等，甚至到了八零九零年代，牛仔裤还打入了时装的战场，设计风格也逐渐的在进化，包含像是破洞的嘛、宽板的、垮裤的等等哦。如今牛仔裤的发明已经有一百五十年的历史了，哎，但是牛仔裤就感觉永远不会退流行呢，就是久久穿一次你都会觉得，哎。看起来还是很 fashion， 人手一件，而且可能不少人最爱穿的就是牛仔裤也说不定。我就有朋友就是一年四季都是穿牛仔裤的，虽然我自己夏天是有点穿不住了，因为牛仔裤的布料刚刚前面有提到比较厚嘛，加上自己越来越胖哈，这个以前可以穿窄管的，现在完全不行，真的是不知道为什么当初那个窄管可以穿的这么无所谓，还是因为真的变胖了，现在连直筒都快穿不住了。最后呢，来跟大家分享三个有关于牛仔裤丹宁布的冷知识。冷知识一：全世界最大的牛仔裤代工厂其实是在台湾哦。好，这个冷知识呢，其实也是我会做这一集的主要原因之一啦。如果有在投资股票或者了解台股的人，可能都有 follow 到这个新闻哦。那就是前一段时间很红的如新案，如新是一家纺织大厂，举凡 Levi's 啊、Gap 啊、H&M 他们的品牌的牛仔裤都是他们代工的。都是找如新来帮忙哦，这也造就了如新成为全世界最大的牛仔裤代工厂。其实早期台湾的纺织业是台湾产业当中透过贸易取得最多外汇的一个产业。那如新呢？它是成立于1977年，后来他在2017年的时候收购了中国的九地集团，摇身一变成为全球最大的牛仔裤纺织代工厂。不过也是在收购九地之后，今年呢、啊、就被人家爆出来说。哎，其实如新他是透过违法募资的方式，以小虾米吃大金鱼的姿态吞下了九地集团。那董事长呢，目前也是在被通缉当中啦。其实今年七月二十五日的时候，如新就爆发了所谓的财务危机，连带的这个台湾政府的这个国发基金啊，都赔了数十亿元，就是因为如新案的关系哦。现在这个如新呢，他连他的半年报、这个财报也都交不出来，被证交所公告要停止买卖。哎，真的是曾经最大的牛仔裤代工厂，看来现在是凶多吉少了啦。冷知识二： 5 2 0除了告白之外，还是牛仔裤诞生的日子。前面提到 Levi's 诞生于1873年嘛，而且是1873年的5月20日。这一天呢，是李维跟他的搭档雅各跑去为这个发明的牛仔裤申请专利的日子。有趣的是，哎、欸，据说李维他毕竟是发明这个牛仔裤的，但是他一生当中都没有穿过自己设计的牛仔裤，原因是因为他觉得，哎、欸，牛仔裤，而、啊、他设计给劳工他、啊、我本身是一名商人、欸，哎，牛仔裤跟我的这个身份地位还有我的形象不合吧，所以他完全没有穿过他自己发明的牛仔裤。但是他万万没有想到的是。百年后的今天，牛仔裤已经不再是某种特定行业或特殊身份的人在穿的裤子了。举凡有钱人、普通人、学生、哦、教授、哦，大家都可以穿牛仔裤。所以，这个应该是李维他在当初发明的时候没有想到的一个关键啊。冷知识三。四月最后一个礼拜三是丹宁日。丹宁日这个节日的成立目的哦，是在唤起人们对于性侵强暴的重视。诶，那这个跟牛仔裤跟丹宁布有什么关系呢？故事是这样的：据说1992年的时候，在意大利有一起性侵害案件，一名18岁的女性到驾训班来训练开车的时候，当天她穿着的衣服啊，就是一件 T 恤加上紧身的牛仔裤。没有想到，竟然被这个驾训班一个四十五岁的教练性侵。后来，这名女性控告这个教练，法院也判定教练哦强奸罪成立。但教练后来不服上诉，最终这个案件一路打到了最高的法院，结果被翻盘了，教练被改成无罪。为什么呢？哦，大家就傻眼啦、啊。原因就是因为教练辩称他说：“哎，没有，我没有强奸他，这个我们的性交过程呢，当初是两人是你情我愿的。”毕竟，哎，你看这位小姐，她穿着紧身的牛仔裤，我怎么可能强行的将她脱下？这个理由啊，既然让这个庭上就是让法官认同说，嗯，对她不可能，你一个人不可能直接把她扯下来，就就翻盘了。这让许多当时意大利的妇女为之愤怒，就觉得靠，他就是强奸他，怎么可能？因为这样子就没有办法得逞呢？所以许多的女性议员哦，甚至在上班的过程当中患上了穿牛仔裤的行动，在议会当中抗议这个事情的判决。后来这项抗议活动更延烧到了美国，也促使了丹宁日的诞生。台湾的这个现代妇女基金会啊，也在2017年的时候响应丹宁日的活动，借此来提升人们对于反性侵的认知。这就是丹宁日的由来啦。好啦，以上就是这一拜有关于牛仔裤的内容，希望大家会喜欢。欢迎大家给予我一个五星的好评，告诉我你衣柜里面有几件牛仔裤，那有什么分别不同的款式？也欢迎大家抖内派车客，让我去买一件。哦，穿起来比较舒服的牛仔裤哦。接下来呢，进入表单回馈的时间啦。这一拜收到两个哦，我们来快速的念一下。好，这位听众呢，他叫北极熊，他说这个历史起源的主题最吸引他。那有没有想听的主题？他说他想听食物相关的主题。我记得派翠克说是台中人，所以先许愿摩阿意。哦，摩阿意哦，这个算是台中的特产。台中特产不是只有太阳饼，好不好？还有摩阿意呀、大面羹啊，还有炒面加猪血汤嘛，这个大家都知道。好，有机会的话来做一下摩阿意。那如果你喜欢听历史，就是食物相关的历史的话，哎、欸，隔壁朋友吃史应该大家都很熟吧？这个我们历史界的霸主哦，跟世界女人一样，都在这个排名前三名的。好，那想对派翠克说什么话呢？他说喜欢听结合日常的历史，像是品牌啊、食物等等。也祝派翠克能收到更多的斗内。哦，好，谢谢谢谢，我也非常需要懂内，欢迎各大的厂商来找我叶配，好不好？念个口播稿也行哦。好，感谢这位听众。那另外一位听众呢，他的名字叫做呃、哦，这个 Shark Ryan 哦，他说他也是喜欢历史起源的主题啊。那想听的主题呢是鸡蛋糕，鸡蛋糕的由来。哇，这个有点困难，但是因为他算是市民的小吃嘛，那他的发明历史，我觉得可能真的要去认真的去收集哦。那至于他怎么来的？我觉得像这种比较小吃类型的哦，可能各地都有蓬勃发展。谁才是真正发明这个东西的专利，还还真的很难找到。那他想对派瑞克说什么呢？他说每次更新都很期待，希望可以听听鸡蛋糕的由来。好，如果找到不错的这个资料的话，来跟大家分享。或许我可以讲一下鸡蛋糕跟鸡蛋哦，两个人加起来这样的内容可能会更丰富。好，那非常谢谢这两位听众的一个回馈哦。那也感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道。最后，祝福大家身体健康。呃，这个确诊完之后，我觉得我自己录音之后变得有点不太顺哦，讲话有点 K K 的。好了，记得追踪《周报时光机》Instagram 或者是 Facebook。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。